0: El suelo de La Palma se eleva 10 centímetros en 24 horas y la cantidad de magma que ha emergido ya es el doble del que salió del interior de la Tierra en la erupción del Teneguía. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer se cumplieron 50 años de la que era considerada la erupción más joven de toda Europa, pero nada que ver en lo que a daños se refiere aquella del Teneguía con esta de Cumbre Vieja. Los palmeros recuerdan aquel episodio como una fiesta con las que les premiaba la naturaleza y esta, esta que estamos viviendo, es una desgracia en toda regla, porque este volcán sin nombre de momento solo deja miseria. La única diferencia, en el fondo, es que el Teneguía reventó donde no había casas ni había explotaciones agrícolas. Pero en estos 50 años hemos crecido mucho. Como me decía un geólogo el otro día, no es que hayamos construido Miguel Ángel en la falda del volcán, es que hemos construido encima de él. Y a la hora de llevarse edificaciones por delante, el volcán no se para a pensar si es una iglesia, la iglesia de Todoque, pongamos por ejemplo, o la casa de cita de las martelas distintos tipos de, reco de recogimiento, plastilina para la lava. Podía ocurrir que a lo largo de nuestra vida no pasara nada o podía ocurrir justo lo que estamos viendo. Era solo cuestión de suerte porque nuestra naturaleza es así, porque vivimos en islas volcánicas que surgieron de otras erupciones pasadas, erupciones que no entienden de política, de concejales de urbanismo o del planeamiento de nuestras administraciones. Lo que sería absurdo hoy es lamentarnos por lo que no podemos cambiar y hay que emplear las fuerzas en buscar esas agarraderas que nos ayuden a recuperar todo lo que se está perdiendo. Agarraderas que unas están en Madrid y otras están en Bruselas. Los eurodiputados que miran también Copérnicus saben que, según el recuento de este satélite, son ya 2.100 las edificaciones perdidas y 900 las hectáreas de terreno sepultadas por la lava. Fincas de plátanos cuyo valor en el mercado alcanza los 60 millones de euros, salinas que ha habido que parar porque se han llenado de ceniza y apicultores que no pueden comerse ni su propia miel porque sus abejas, asustadas, han volado lejos. Daños palpables de una isla que va a necesitar muchas visitas para poder reactivar el turismo y que va a tener que tirar de los psicólogos que ha puesto a su disposición el Servicio Canario de la Salud para recuperarse en lo emocional. Las 40.800 toneladas de dióxido de azufre que emitió ayer el volcán a la atmósfera no son una buena noticia. Es un síntoma claro de que no estamos ante el final. A lo peor, por Navidades, tenemos todavía volcán. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares de este miércoles 27 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Un terremoto localizado en Mazo ha sido sentido en tres islas, en La Gomera, en El Hierro y en Tenerife, aparte de La Palma.
1: Continúa la alta sismicidad asociada al proceso eruptivo de La Palma. De hecho, a las 17.25 de la tarde de ayer se producía un terremoto de magnitud 4,8 localizado en Mazo a 34 kilómetros de profundidad que fue sentido en prácticamente toda la provincia occidental. El director técnico del PEVOLCA es Miguel Ángel Morcuente.
2: Un sismo de magnitud 4,8 que se ha podido sentir... A, a, a varias islas del archipiélago, entre ellas Tenerife y La Gomera, y eh, el epicentro se encontraba a 34 kilómetros de profundidad. Sigue siendo algo cons, consustancial al proceso eruptivo que tenemos en marcha.
1: En cuanto a las últimas horas, el cono interno del volcán se ha derrumbado sobre sí mismo. Pese a ello, el rumbo de la lava sigue discurriendo fundamentalmente sobre la colada primigenia. Ha arrasado ya 908,2 hectáreas, según la última medición realizada por el Sistema Europeo de Satélites Copérnicus. También en las últimas horas, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado una deformación del terreno de casi 10 centímetros, algo que, según la directora del IGN en Canarias, María José Blanco, podría anticipar un aumento del canal de lava o la apertura o cierre de algún punto de emisión.
3: En cuanto a las
4: deformaciones, en la estación más cercana al cono se muestra un incremento en las últimas horas de hasta 10 centímetros que no se ve en el resto de la red. Este patrón ya se ha producido en dos ocasiones anteriores, siendo seguido de una intensificación de los fenómenos observables en los centros eruptivos. En las estaciones más alejadas del centro eruptivo persiste una ligera deflación regional de origen profundo.
1: Por cierto, en cuanto a la actividad lectiva, este miércoles todos los centros educativos de La Palma, incluido el Seo Juan 23 de Tazacorte, impartirán clases presenciales, según ha informado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Eso
0: el gobierno de Canarias y el gobierno de España ha
1: decidido ampliar las
0: ayudas a los autónomos afectados por la erupción.
1: Lo ha aprobado el Consejo de Ministros este martes, incluyendo nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 y podrán beneficiarse a aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica.
0: Hablamos ya de otros asuntos, la madre de Jeremy Vargas y un testigo van a declarar el próximo 5 de noviembre ante el juez.
1: Todo ello después de que el pasado mes de septiembre se ordenara la reapertura del caso del menor de 7 años desaparecido en 2007 en el municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana. La madre de Jeremy, Taisa Suárez, le ha pedido al juez que haga todo lo posible para llegar al paradero de su hijo. Tiene la fe puesta en la justicia y espera saber pronto dónde está Jeremy para poder darle sepultura.
5: Haga todo lo posible para que nos haga llegar hasta donde está Jeremy. Sí, para nosotros se ha abierto una puerta a la esperanza bastante grande porque la verdad es que no veíamos salida y desde que conocemos a Marco es como un nuevo camino y yo creo que esta vez tengo muchísima esperanza, mucha fe.
0: Los vacunados con Janssen van a
1: recibir una segunda dosis de Moderna o Pfizer. Será a partir del 15 de noviembre, es lo que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Esta dosis, según Begoña Reyero, coordinadora del plan de vacunación para la COVID en Canarias, se administrará a 133.000 personas en las islas. El plan de vacunación asegurado será el mismo que se ha estado aplicando hasta ahora, aunque con la diferencia de que será exclusivo para los que se hayan vacunado con la monodosis de Janssen.
4: Aproximadamente son 133.000 personas que tenemos aquí en Canarias. Y nada, empezaremos a sacar datos y, y a llamar y a hacer las comunicaciones que tengamos que hacer y a preparar toda la logística para, para seguir sobre todo protegiendo, protegiendo a la gente.
1: En cuanto a los últimos datos de la pandemia en las islas, Canarias ha sumado 86 nuevos casos de coronavirus y ningún fallecido. El total de casos activos es de 850, de los cuales 18 están ingresados en UCI y 77 permanecen hospitalizados.
0: 7 y 7, vamos ya con el deporte, empezamos hablando de baloncesto, el Gran Can ganó anoche en Grecia, buena noticia, venía de ganarle al, al Real Madrid, así que están en racha los, los del Claré, los claretianos, además vuelven al trabajo el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, y en primera división tenemos cita esta tarde con cuatro encuentros. Joaquín González, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. El Club Baloncesto Gran Canaria se impuso la tarde de ayer en tierras griegas al Promiteas Patras en la segunda jornada de la Eurocup por 81-85 en un choque en el que destacó John Shurna, autor de 17 puntos y que además capturó 11 rebotes. Hoy el turno será para el Canarias en la Basketball Champions League. Los aurinegros se medirán en tierras alemanas al Risen en choque que dará comienzo a las 7 de la tarde. Ambos equipos marchan invictos tras las dos primeras jornadas de competición. También esta tarde, en este caso, la Eurocap femenina el Tenerife Clarino recibirá el Friburgo. A las siete y media en el Santiago Martín. En fútbol vuelven al trabajo la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife tras haber tenido descanso en el día de ayer. Los amarillos se medirán el próximo viernes en apenas dos días en San Sebastián a la Real Sociedad B buscando la primera victoria del curso a domicilio. Y el Tenerife no jugará hasta el próximo lunes, día en el que recibirá en el Eliodoro Rodríguez López al Burgos. Lo que sí tenemos hoy es fútbol de primera división, se disputan cuatro partidos. A las seis de la tarde, Mallorca-Sevilla y Rayo Vallecano-Barcelona. A las siete, Betis-Valencia y a las ocho y media, Real madrid sasuna
0: Siete y 9 minutos de, de la mañana. Vicky, ¿vas con mucha prisa?
7: No, no. De
0: Metrología de Radio, que es que le voy a decir a Molly que ponga el sonido de, del volcán porque es espectacular lo que estamos viendo una mañana más. desde luego para, para asustar, sino para darles eh, una visión real aunque sea a través de la radio eh, los que estén viendo la tele pueden estar viendo la, eh, esas explosiones que se están produciendo en, en Cumbre Vieja cómo se va reorganizando todo, todo ese cono después de que se diera una parte eh, eh, principal de, del cono se está reconfigurando pero el sonido, el sonido es atronador, ¿eh? Impresiona, ¿no, Vicky?
7: Sí, sí que impresiona y imagínate lo que es vivir allá, lo que puede ser estar en El Paso, en Los Llanos, oyendo pues, ese sonido durante toda la jornada. Es bastante, bastante llamativo y, y bueno, probablemente pues, muchos palmeros de esa zona estén cansados ya de ese de sonido porque dormir con ese sonido es bastante difícil.
0: 39, 40 días llevamos ya con ese, con ese sonido, sonido atronador. 7 y 10, Vicky, ¿qué tiempo nos espera este, este miércoles?
7: Mira, hoy tenemos una jornada marcada, va a estar marcada por la presencia de nubes. Ya esta madrugada pues han dejado escapar algún cotro chubasco de carácter débil disperso en, en Gran Canaria y en Tenerife, nada importante en Sanas del Norte, y bueno, vamos a tener un poco de todo. A que avance el día iremos viendo más nubes, sobre todo en las islas de mayor relieve, pero también en Lanzarote y en Fuerteventura. No solo se verán nubes bajas del alicio, también las tendremos de evolución, de las que se forman en el interior de las islas, y también nubes de tipo alto que están cruzando a esta hora del archipiélago. Esta tarde, pues podríamos volver a tener algún chubasco de carácter débil y disperso, principalmente en medianías, pero nada importante. Sopla el viento alicio, entre flojo y moderado, va a ser el viento dominante al a lo largo de toda la jornada de hoy a todos los niveles, incluso en zonas de cumbre, por encima de los 3.800 metros de altitud. Eso llevaría la ceniza de este volcán en la isla de La Palma hacia el suroeste de la isla, adentrándolas en el Atlántico. No afectaría, o no se debería haber afectado ningún aeropuerto en el archipiélago. Las temperaturas no van a cambiar, aunque ahora se notan frescas en estas primeras horas de la mañana. A mediodía habrá alguna máxima pues rondando los 26 grados, especialmente en zonas costeras. El que quiera acercarse a la playa y oleaje por el norte de mar de fondo y habrá series de olas que alcanzarán los dos metros de altura. En los próximos días, quizás, lo más destacable es que van a desaparecer parte de las nubes y durante el fin de semana, para despedir octubre y los primeros días de la próxima semana, para comenzar el mes de noviembre, pues lo que se espera de nuevo es un aumento de las temperaturas. Eso sí que llevaría, pues a partir del viernes sábado, a que la calidad del aire en la vertiente oeste de la isla de La Palma sea un poco peor porque bajará la altura a la que está situada la inversión de temperatura. Uh
0: -huh. Para el puente que tenemos por delante, entonces viene buen tiempo.
7: Sí, sí, en principio sí, no vamos a tener lluvias, vamos a tener un aumento de temperaturas. Eh, sí que se está advirtiendo en la península de que va a haber pues lluvias y que pueden ser importantes, nosotros lo que vamos a tener es justo todo lo contrario. Otra vez ambiente más bien veraniego de otoñal, pues poco por las noches y las primeras horas de la mañana, que sí que se va a notar pues en la época del año en que estamos. Cuando habrá menos nube, los días que tengamos menos nubes, pues se notará un poco más de frío por la mañana, pero en horas de mediodía vamos a tener ambiente veraniego.
0: Bueno, pues las castañas en un, las guardan en el cartuchito y con pues las castañas para la playa. Mi madre. Con
7: ellas también se puede ir y le vamos a hacer. <ríe> Mi
0: madre. Vicky, gracias.
7: Adiós, buenos días.
0: 7 Buen día. y 13. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Carmina Lorenzo, muy buenos días.
3: Hola,
7: buenos días.
0: ¿Qué tal ha amanecido el día y cómo han transcurrido las últimas horas?
2: Lo más destacado ha sido la caída de una mujer por unas escaleras en un centro comercial en el municipio de Mogán. Como consecuencia de ese impacto, la afectada ha sufrido un traumatismo cranoencefálico de carácter grave, lo que obligó a ser asistida por el Servicio de Urgencias Canarias y trasladada posteriormente en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario. Pues vaya, vaya
0: desastre, ¿no? Que en una caída en un centro comercial en unas escaleras, un accidente tonto seguramente. Y la... De...
2: Desconozco la forma en que se ha producido el accidente, pero las consecuencias sí que son verdaderamente graves.
0: Carmina Lorenzo, muchísimas gracias. Buen día.
2: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Fíjense, una caída en un centro comercial. Y ese traumatismo. 7 y 14 El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel
0: buenos días.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Ángeles, fue ir a La Palma y reactivar el volcán, ¿no? No, no,
3: no. No te voy a echar la culpa. No te voy a echar la culpa. Pero,
0: pero, ¿Casualidad o causalidad? Exacto, pero estábamos, fíjate, casualidad. fíjate, estábamos en unas mil toneladas de, de dióxido de azufre al día, estamos en 40.000 otra vez y con una explosividad... Eh, dentro de los parámetros, dentro de los parámetros hay que decirlo, normales que manejan los científicos pero con una explosividad más alta hoy que la que había ayer y que la que había antes pero de ayer cuando
3: cuando estábamos en en, en más toneladas o sea en 17.000, 20.000, uh -huh. ya decían los científicos que estaban sorprendidos por la cantidad de dióxido que estaba eh, saliendo del volcán y ahora es el doble ¿no?
0: sí decir que también que tampoco era muy fácil de medir o sea que que, que no nos podíamos fiar de esas cifras eh, porque por los por, por los alicios que estaban soplando y por una serie de sí que no era exacta, ¿no? No era exacta pero, pero no era...
3: aún no era exacta entonces no es exacta ahora pero pero están midiendo eh, prácticamente el doble no
0: pero la imagen de la imagen que, que está ofreciendo ahora mismo la eh, eh, la tele Canaria eh, de verdad es que parece que son unos fuegos artificiales completamente el otro día veíamos cuatro bocas alineadas como cuatro eh, eh, sopletes eh, Juanma expulsando no eh, piroclastos a, a la atmósfera, ahora vemos una única boca principal
5: Bueno, el, el, con sus distintos formatos porque anoche se produjo una especie de desplome hacia adentro ¿no? de interior de, la, de las paredes del, del, del cono ¿no? eh, el volcán está viviendo su semana grande mm. mmm, batiendo registros de, de emisión de gases eh, de emisión de lava abriendo nuevas coladas mmm, protagonizando seísmos los más elevados, de los de mayor 4, intensidad. 4,9 ayer,
0: uno por la tarde, sí, sí, más
5: 4,9 hubo uno antes de el ayer. Que ha sido el, el del es,
3: sábado fue el de 4,9. Sí,
5: 4,9, eh, eh, y este, el, el, de, el de ayer, pues, sentido también en otras islas. Y como remate a la situación, el, el registro de un abombamiento de 10 centímetros en la superficie de la isla, que recordemos que fue un poco el elemento un poco previsorio de que la erupción era estaba próxima, aunque al final se adelantó también, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo un fenómeno de una intensidad que ya nos deja sin palabras, deja sin palabras a los científicos, eh, que, por supuesto, les pedimos todos los días que nos hagan pronósticos y no son capaces de hacerlo, porque, en fin, porque no 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 hay forma, ¿no? forma, no, no es un... No lo sacas de
3: ahí, no lo sacas. En de ahí. mérito
5: suyo, sino que simplemente bueno, el conocimiento científico nos llega a ver, Son, son prudentes, ¿no? Sí, y, son, y son
3: honestos, ¿no? Por la, correcto, la realidad. Correcto, correcto, Una correcto. cuestión es que, que ayer volví a descatar, de, destacar Morcuende que las nuevas eh, avenidas de lava están discurriendo por eh, las coladas eh, primigenias. Pero eso
5: no es pero, garantía de nada. Ángeles, como no, sabemos. no es
3: garantía poquito, de nada, pero bueno, pero es un buen dato y yo me pregunto si esto se debe a que ya se han rellenado las, los lados. Los intersticios, de, de, claro. No, y entonces hay, tienen espacio suficiente ancho para, para discurrir por por encima.
5: Una de ellas ocupó el, el, el estanque donde en su momento estuvieron los podenco rescatados por el equipo a no ese, ese estanque fue arrasado por la lava eh, ante anoche no con lo cual en fin eh, esto nos no pone en valor un poco la en fin la, el rescate la, el rescate de los de, lo, de los perros no
3: pero nunca pero sabemos más, qué habría pasado claro. con los drones no
5: eh, el problema, eh, aquí lo tenemos un poco la superficie ocupada. Yo prefiero ni saberlo, fíjate. No Sí, sí, ya está. <risa> Caso cerrado. La superficie ocupada, ¿no? Es yo creo, el, el parámetro al que hay que mirar ahora, ¿no? Ya superó el 1% de la isla, porque ya está por encima de las 900 hectáreas, eh, y mientras se mantenga ahí, en ese, en ese margen, bueno, la situación es más o menos manejable después de todo el destrozo producido. El, 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 el interrogante es un mes más decía Miguel, el 39, 40 días de erupción claro, un, un periodo de tiempo similar a este, que no es imposible produce un consumo de suelo por parte de esas coladas del Valle de Aridane, que ya resulte bueno, no, no dramático, porque dramático ya lo es sino que condicione de una forma muy duradera la vida del Valle para, en fin, para, para, para todo su futuro, ¿no? Ahora, ahora estamos ya un pero, poco en medir. Pero, mamá ya... ya sí, que sí, que sí. Que lo que, que que hay que, ya... Por supuesto que lo que ya hay... Es, eh, ya supone, es un cambio significativo, sí, pero... es un cambio traumático pero, para el Valle de Ariane para un siglo. Ahora, eh, ya es una cuestión de volumen también. Claro.
0: Duplicar esa, duplicar esa cifra... Eh, pero valle al final
5: tiene la superficie que tiene. Uh -huh. Es una superficie habitable, con buen suelo, con buen clima. Todo lo que ha convertido el Valle de Ariane en un sitio, bueno, pues el más próspero de la isla de La Palma, ¿no? Eh... Una, una colada que consuma, pues no sé, estamos hablando del 1% de la superficie de la isla, es poco en términos cuantitativos, en términos cualitativos lo es más. Eugenia Pay muy buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal se presenta hoy el día en La Palma?
4: Pues nos hemos despertado con más movimientos sísmicos, es una, es una situación, bueno, eh, ya... Muy, muy habitual, eh, constante, el, el último, el de ayer, que ya se ha comentado, pero no han parado. Desde esta mañana, si, si accedes a la, a la información de los expertos, ya están informando puntualmente de que, de que están sucediéndose terremotos, aunque eso sí, a, a profundidades que están entre los eh, 30 y los 20 kilómetros y la población pues asiste con, con un poco de expectación a que no disminuya esa a que no disminuya pues la, la cercanía a la superficie del terremoto, porque eso sería indicativo de más problemas, aparte de la elevación del terreno de la que se hablaba ayer y que se decía por parte incluso de Miguel Ángel Morcuende que se iban a comprobar los equipos en el sentido de ver si había sido un, una lectura errónea, que finalmente por lo que se comprobó con posterioridad por la tarde se volvió a, a ratificar ese dato, no era así. Hay, hay una elevación del, del terreno, de la del terreno de 10 centímetros, tal y como se, se comentó a, a primera hora.
0: Eugenia, ¿qué dice la gente en La Palma? Porque nosotros vemos los datos, los datos son los mismos, los que manejas tú, los que manejamos nosotros. Y a mí sí me gustaría sí. saber qué es lo que qué es lo que se habla en los bares, en la calle. ¿Qué dice la gente mm. en La Palma?
4: En Villa de Mazo y Fuencaliente hay muchas personas que han vaciado totalmente sus casas. Mm. Hay otra mucha gente que, los que no han hecho esto, porque tienen opciones y han decidido llevárselo a algún sitio, pues se lamentan de no tener el lugar, mucha gente. Hay otra gente que es bastante más mmm, eh, escéptica con respecto a lo que puedo pasar, bueno, pues lo que venga vendrá, pero esta, esta franja es más relacionada con, eh, con gente más, más mayor, con gente más, mmm, quizás voy a decirlo de una manera que, ve la vida de otra manera, que tiene esa sensación de ya no tenemos mucho más que perder. ¿eh? Pero pero hay muchas casas vacías en Mazo y en, y en Fuencaliente también las hay. Y luego tenemos a esa otra parte de la población en Mazo y Fuencaliente, no nos estamos yendo a la comarca oeste todavía, eh, que tiene todo embalado, tiene fuera eh, mudas de ropa, eh, con los enseres básicos, habituales, incluso los de los niños, y, y hacen la vida de, de esta manera. Pero la gente de, de
0: Mazo y de Fuencaliente eh, que dice que se han marchado a sus casas, ¿a dónde se han ido?
4: Bueno, eh, han vaciado sus casas, son cosas distintas. Vale. Hay gente que ha buscado eh, eh, pues almacenes o lo han llevado a casas de hermanos o a garajes o a bodegas en otras zonas, pero eh, han vaciado han vaciado su, sus uh -huh. casas. Es una, Ellos dicen que es una precaución eh, esto está bastante extendido entre la, entre la población. O sea, ellos son conscientes, sobre todo después de la reunión con el, con los expertos del pebolca Ellos son conscientes de que están en un lugar de riesgo. Se normaliza el mensaje que se da, pero el mensaje que se da es que incluso podemos llegar a terremotos de magnitud 6. No, de magnitud 6, no, de, de intensidad consejos. 6.
1: Ojo. Eh, sí, perdón, de, de, de intensidad, intensidad 6. Ojo, sí. es distinto.
4: Eso quiere decir que está por encima la magnitud, Sí. Eh, entonces esta es la situación Miguel Ángel, uh -huh. y bueno ya en la otra comarca de la isla yo creo que la radiografía la hemos hecho varias veces, sí. pues la desolación crece, Juan hablaba de la ocupación del territorio y lo que preocupa es más destrucción
0: Bueno, pues esa es la parte emocional como se está viviendo en la isla de La Palma, gracias Eugenia y nosotros vamos a conocer ahora eh, con una de las científicas que está a pie de, de terreno eh, las condiciones bueno técnicas de la situación técnica de, del volcán Nos hablamos en un ratito Eugenia
4: Perfecto, buenos días.
0: Hasta ahora, buenos días. Vamos a hablar con Nieve Sánchez, que es geóloga del Instituto Geológico y Minero de España. Asiste también en, esta, en estas tareas de bueno, de asesoramiento a volca eh, Nieves Sánchez, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Usted dijo hace diez días aproximadamente que, que el volcán podría estarse reactivando y que, y que su opinión era que, que el volcán iba a seguir un tiempo. Por lo que estamos viendo en las últimas horas, eso va a ser así, ¿no?
8: Sí, ya nos, eh, nos tiene acostumbrados este volcán a que parece que de vez en cuando disminuye su actividad y, y al día siguiente vuelve a coger más fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hemos comentado varias veces que todos los observables que vemos, las, las indicaciones geofísicas, la sismicidad, la deformación, los gases emitidos, no indican de momento que, que la actividad vaya a disminuir. Entonces, bueno, siempre lo hemos comentado, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir analizando todos los datos día a día y ver si esa evolución cambia, pero por el momento no no no, no parece que vaya a ser.
0: Hay dos datos eh, que, que nos han contado ustedes, los científicos, en, en las últimas horas y que nos llaman la atención. Una es la elevación del terreno en 10 centímetros. ¿Qué significa esto?
8: Esa, esa deformación es, un, es muy localizada en, en una estación eh, GPS, que está es la más cercana al, a, la, a toda la zona de la erupción y al centro de emisión. No es lo mismo que con lo que tuvimos al principio de la erupción, donde esa deformación o elevación del terreno se veía en más sitios. Entonces, es algo muy localizado, eh, que se empezó a ver ayer y que ha sucedido ya dos veces antes durante toda la erupción. Eh, como es algo muy, muy local y que solo ha sucedido en las últimas 24 horas, hay que seguirlo analizando. El personal del, del Instituto Geográfico Nacional iba a seguir haciendo otro tipo de análisis para eh, confirmar que esa tendencia se mantenía y ver qué es lo que sucede. Esos datos se analizarán hoy y mañana. En cualquier caso es algo muy local y seguramente por, por lo que ha sucedido en, en las otras dos ocasiones está relacionado con un aumento en la tasa de emisión de lava. Ya hemos ta, hemos estado viendo también ayer y eh, antes de ayer que parte del, del cono ha vuelto a, a desmoronarse, se está eh, construyendo y destruyendo constantemente y entonces en ese momento se produce una mayor eh, ...se emite mucha más cantidad de lava... ...puede estar relacionado con eso... ...o con que vaya a aumentar más la... ...la, la tasa de emisión de lavas... ...pues es lo que tenemos que ver... Ahora.
0: ...pero un, un dato como la elevación del terreno... ...es algo que debe preocuparnos...
8: ...es que en el contexto de la erupción... Eh, eh, ...la elevación del terreno... ...significa que el proceso continúa... ...nos tenemos que preocupar en tanto en cuanto... ...la erupción sigue y sigue emitiendo coladas... ...la buena noticia es que... ...todas las coladas de los últimos días están discurriendo sobre coladas previas, que es la mejor del, de los escenarios en esta situación. Preocuparnos sí en el sentido de que la erupción sigue, no un, una preocupación añadida de momento, hasta que no tengamos más datos, por lo menos.
0: Uh -huh. de, usted estuvo en el, en el Volcán del Fuego, en Guatemala, en, en 2018. Sí. aquello fue una de, la, bueno, de las mayores tragedias de, de los últimos años. Eh, si no recuerdo mal, creo que hubo en el entorno de los 400 muertos. Eh, ¿Se parece en algo a el volcán, a esta erupción que está viviendo usted también en primera persona en la isla de La Palma?
8: Nada, no, no, no se parece en absolutamente nada. El, el contexto tectónico en el que se enmarcan los, eh, los, los, el volcán de Guatemala, los volcanes de, de aquella zona y, y los volcanes de Canarias no tiene nada que ver. Eh, nuestros volcanes están en una zona intraplaca, que quiere decir que ocurren en, el, en, en, en mitad, por así decirlo, en medio de, de una placa tectónica, una placa litosférica. En, el volcán de Guatemala se produce en una zona en que dos placas, eh, una placa se introduce bajo otra, ¿vale?, en un contexto de subducción Y son eh, eh, volcanes muy explosivos, donde el magma tiene mucho tiempo para almacenarse en la corteza, tiene tiempo para lo que nosotros llamamos diferenciarse, y es que vaya evolucionando y se enriquezca en... ...en gases y en, y en materiales más densos... ...que hacen que el volcán sea muy explosivo... ...la, la erupción del volcán de fuego... ...produjo eh, flujos piroclásticos que aquí no tenemos... ...porque la situación es diferente... ...entonces eh, la, las muertes que se produjeron en, en el volcán de fuego... ...fue por un flujo piroclástico que bajó por un, una ladera... ...y arrasó una población completa... ...porque los flujos piroclásticos son... ...bueno, seguramente es el fenómeno volcánico más dañino... ...entonces no, no, no tiene nada que ver... ...aquí lo que tenemos es una emisión de coladas y de piroclastos en una erupción estromboliana, aquellas son tipo vulcaniana, son mucho más explosivas.
0: Mm -hmm. Señor Sánchez, una otra pregunta antes de darle la palabra a mis compañeros. Eh, usted forma parte del Instituto Geológico y Minero de, eh, de España. ¿Están analizando todos esos materiales que salen, que emergen del interior de la, de la, tierra, ¿hay algo que les haya llamado especialmente la atención usted? yo sé que, que de todas esas cenizas que caen, que salen al exterior y de los materiales que van, que van rescatando, bueno, pues hacen eh, análisis, algunos se hacen aquí, otros se mandan a Madrid para ser analizados. ¿hay algo que les haya llamado especialmente la atención?
8: Pues de momento, los análisis que llevamos de las muestras tanto de lava como de ceniza, de distintos tamaños eh, ...tienen más o menos la, una composición similar... ...a la que han tenido el resto de erupciones históricas en Canarias... Eh, ...las primeras muestras parece que eran más eh, evolucionadas... Que, ...que decimos nosotros... ...es decir, el magma ha estado durante un tiempo más en la corteza... ...y se ha, ha madurado un poquito más, por así decirlo... ...y entonces eso es lo primero que sale en la erupción... ...y luego a partir de la primera semana o así... ...pues eh, el, el magma es como más, más original, por así decirlo... ...más primitivo había evolucionado menos, son más, más, más fluidos, más, más básicos, es decir, tienen menos contenido en sílice y se mueven más rápido. Eh, eso es lo que hemos visto hasta ahora. De todas maneras, eh, las muestras se eh, siguen analizando, los laboratorios necesitan tiempo para analizar todas las muestras y ver si hay algún tipo de cambio en la composición. De momento es similar a lo que hemos visto en otras y aún no tenemos datos suficientes para saber si ha habido un, un cambio mayor en la composición. Y de todas maneras, las últimas tampoco se han analizado todavía, o sea que aún nos queda trabajo por hacer.
3: Eh, buenos días, señora Sánchez. Eh, mi pregunta va sobre eh, la vuelta de la lava a, la, a las coladas primigenias. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sucede esto? ¿Porque se ha igualado eh, la altura al, al, eh, con las con la, sus siguientes eh, coladas? ¿Porque simplemente salió por ahí la lava? Y, y si esto supone, como cuando estás pintando una pared, ¿no? Que das una mano y después vuelves al, al, a la primera a dar otra mano y si esto es como si se fuera a, a, a repetir el proceso.
8: Pues es un, es un poco una suma de factores. Eh, durante hasta, hasta hace un, dos días o así, la mayor cantidad de lava se estaba emitiendo por, por un centro de emisión que estaba orientado hacia el noroeste, con lo cual todas las coladas salían en esa dirección y luego se, eh, se encauzaban y giraban hacia el oeste, por la pendiente del terreno, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que al desestructurarse el cono y cambiar la posición de esos centros de emisión, eh, desde el cono ahora todas las coladas salen hacia el oeste. Entonces, en ese camino lo que hay son las coladas que habían salido ya anteriormente, con lo cual sigue discurriendo por ese, por ese camino. Y porque en cualquier caso la pendiente ahí sigue siendo hacia el mar, pues ...siempre va a llevar en ese sentido una dirección más o menos hacia el oeste... Eh, ...lo que sí que sabemos ahora es que las, las coladas es, salen del, del cono... ...pero las, los frentes de las coladas no han avanzado prácticamente... ...con lo cual lo que estará pasando seguramente es que... Eh, ...las coladas en toda la parte central que ya han ocupado el espacio previo... ...donde ya se ha producido todo el daño, estarán ganando en espesor... Si antes teníamos 5 metros, pues seguramente ahora tendremos 10, 12, 20, que se han llegado a medir hasta 20 o 20, más de 20 metros de, de espesor de coladas. Entonces, al llegar a un terreno más llano, el, la lava ya no puede fluir tanto y se va ralentizando y va ganando en, en altura. Y eso seguramente es lo que esté pasando ahora. Pero es eso, una, una suma de por dónde sale la lava del cono y, y el terreno que tiene por delante para, para seguir avanzando.
3: Eh, ¿Qué altura? Eh, dice que la, la lava puede haber alcanzado 20, 20 metros de altura.
8: ¿Es a lo que sí, se refiere? No. Sí, en que... algunos sitios se han medido 20 metros e incluso más de ¿Y, de ahí, ¿y, qué, y
3: qué altura de puede, puede tener el cono?
8: Pues estamos... El problema es que como cambia día a día y, y, y se construye y se destruye, varía bastante la altura, pero seguramente más de 100 metros sí que tenga. De todas maneras, todavía estamos analizando los datos porque eh, cuando tenemos una medida, al día siguiente vuelve a cambiar y disminuye. Entonces, de, por ejemplo, en los últimos dos días ha bajado bastante la, la altura, precisamente porque la parte superior se ha, se ha destruido. Entonces está aumentando el tamaño de la base del, del cono pero está disminuyendo en altura, pero seguramente en los próximos días, si vuelve a haber mayor actividad estromboliana, el cono vuelva a crecer en altura. Entonces, seguimos analizando los datos, a ver si en breve podemos sacar por lo menos una evolución de cómo ha ido cambiando la altura, pero es un poco complicado porque a veces las nubes no, no permiten conocer con precisión la altura, la propia actividad de los piroclastos emitidos y por eso tampoco tenemos todavía un, un dato exacto de la altura porque además se sigue, sigue cambiando.
5: Señora Sánchez, muy buenos días. Hay un debate abierto, paralelo a la, al día a día del volcán, con todos estos sustos que nos llevamos, sobre cómo vivir después del volcán. Eh, eh, ¿Hasta qué punto los planes de riesgo volcánico eh, van a tener que incidir o van a ser, resultar determinantes a la hora de diseñar el futuro, básicamente residencial, pero también de actividades económicas, en, en el Valle de Aridane o en zonas análogas? Usted, Hola, Farma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, ¿Usted sobre bien, esto qué, qué opina?
8: Pues eh, yo lo que creo es que el, los planes de arriba volcánico en principio se diseñan para prepararnos para cuando suceda la erupción. Una vez que tenemos la erupción tendremos que esperar primero a que acabe para, para ver qué daño es el que se ha producido y qué es lo que puede recuperarse y qué es lo que no. Y luego entiendo que con, con los planes de ordenación territorial de, de cada municipio, de la isla, seguramente lo que, deberían, lo que deberíamos hacer es intentar averiguar o analizar... ...en qué parte de la isla es más probable que aparezcan nuevos centros de emisión... ...e intentar adaptar lo que vayamos a construir eh, a, a esas zonas. Es muy difícil eh, mm, eh, conocer exactamente dónde va a suceder... ...pero a través de estudios de susceptibilidad volcánica... ...se puede intentar conocer dónde es más probable que eso suceda. A lo mejor es preferible esas zonas evitarlas, mm, eh, de, a, a, acotarlas eh, bien... ...y hacer estudios de, de, de riesgo volcánico con lo que hemos aprendido... ...tanto de esta erupción como de las anteriores. Entonces, es delimitar en el territorio qué zonas tienen más eh, probabilidad... ...de ser afectadas por una erupción en el futuro y, y el resto intentar adaptarnos. De todas maneras, Canarias ha vivido con los volcanes desde siempre. Canarias es lo que es por los volcanes, para lo bueno y para lo malo. Y, y, y seguirá siendo así... El problema es que esta erupción afecta a mucha gente, la ocupación del territorio efectivamente es muy grande uh -huh. y, y el daño por eso es mucho mayor. Entonces eh, habrá que, que esperar primero a que acabe y después eh, adaptar los planes y, y acostumbrarnos todos a que los volcanes van a seguir estando con nosotros.
5: Una cuestión de última hora. Esto del desplome del cono hacia, hacia adentro, sobre sí mismo, ¿no? que sí. Es el sobre el que se informó anoche, ¿esto tiene alguna incidencia? Porque cada vez que vemos inestabilidad en el cono, que la hay continuamente... Nos preocupamos un poco porque eso significa pues, el riesgo de que haya coladas que consuman suelo nuevo y demás.
8: Claro, eh, pero es un proceso que ya se ha producido varias veces desde que comenzó la erupción. Eh, ha habido dos momentos puntuales que duran en los que ha sido um, mucho mayor el proceso y se han visto esos grandes bloques que, que, que hemos visto moverse con las coladas y que han sido arrastrados por, por las coladas de lava en su movimiento, pero ya se ha producido varias veces. Mientras esos colapsos se, produzan, se produzcan ...hacia el interior del cono... ...la lava va a seguir arrastrando... Es, es, eso, ...esos bloques que se caen... ...esa parte del cono que se destruye... ...y van a seguir moviéndose con las coladas... Eh, ...todo es preocupante... ...hasta cierto punto... O sea, pero ...mejor para adentro no que para afuera...
5: De ...vamos por decirlo un poco... Con eh,
8: ...bueno, el, para adentro si sí, luego lo saca las coladas... ...porque si se quedan dentro y se tapona el conducto... ...el conducto tendrá que volver a abrirse... Yeah. ...pero como la lava sigue fluyendo... ...todo ese material se va arrastrando... ...va saliendo del cono... Y vas discurriendo sobre las coladas previas, que de momento es el mejor de los escenarios. Eh, no se puede descartar nada, por eso se, se vigila de continuo. Pero esto que está pasando esperemos que, que siga funcionando tal cual y que no se siga destruyendo. cono, bueno, pero si se destruye, por lo menos que pueda seguir saliendo, por así decir
0: Nieves Sánchez, geóloga del Instituto Geológico y Minero de, de España, asesora también de, del PEVOLCA, en estos días, en esta ilusión de, de Cumbre Vieja. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos ilustrado eh, con sus conocimientos y, y bueno, eh, estoy seguro que la volveremos a molestar si, si, nos deja, si nos deja.
8: Sí, 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 no no hay problema. Lo importante también es explicar las cosas y que la gente lo entienda porque es normal que estén preocupados, es, es lógico, y hay que intentar entender lo mejor posible.
0: Nive Sánchez, muchísimas gracias. Nada, Buen día. muchas gracias a vosotros. 7 y 37. Hacemos un, un giro eh, completo en, en, la, en la información. Dejamos La Palma, y, eh, por momentos, después volveremos hasta la isla de La Palma, y nos vamos de, de cabeza al Parlamento de Canarias, porque allí se está celebrando eh, una sesión plenaria en la que se está hablando estos días de los presupuestos generales del Estado, de los que de los que ha aprobado, eh, de los que quiera aprobar Madrid, para, para el próximo año, pero también esta semana hemos conocido el proyecto de ley aprobado por el gobierno de Canarias para los presupuestos canarios de, del próximo ejercicio estamos recabando la opinión de los distintos portavoces parlamentarios en el grupo mixto ya saben, bueno, que la portavoz titular es Vidina Espino y está también Ricardo Fernández de la, de la, de la Puente Ricardo Fernández de la Puente, que es portavoz adjunto de, de, del grupo mixto y que representa a, a Ciudadanos Señor Fernández de la Puente, muy buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días
0: ¿Qué valoración hace usted de ese proyecto de ley que presentaba el, el Gobierno, que le presentaba al Consejo Asesor y que entregará eh, esta semana al Parlamento?
9: Bueno, la verdad es que la información que de momento se tiene eh, eh, son, digamos, las la grandes cifras eh, del presupuesto. No hay ese un mínimo todavía de uso, al menos yo no lo, no lo conozco. Eh, sí, sabemos que los presupuestos van a crecer ese 7 y pico por ciento, casi los 9.100 millones eh, de euros, y que eh, bueno va a haber una, una 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 cantidad un incremento en torno a esos 600 millones más que el año pasado. De luego, yo entiendo que son unos presupuestos, evidentemente, por estas cifras, no se puede decir de otra manera, son unos presupuestos expansivos, pero lo que hay que pre preguntarse es que si realmente son los presupuestos que va a necesitar Canarias. A vida cuenta que no olvidemos que el año pasado, el año 2020, el producto de Interior bruto de Canarias cayó un 20,2%, y que probablemente, siendo de los más optimistas y estando a la cabeza de la recuperación europea, este año eh, no crezcamos más de un, de un 5%, ¿no? Eh, a esto todo hay que añadirle una serie de, de factores, que es, eh, por ejemplo, esa desa desaceleración de la recuperación, el nivel de endeudamiento que está teniendo la Administración Pública o la aparición de esos primeros síntomas de, de inflación. No Todo esto hace que bueno, que estos presupuestos eh, haya que mirarlos con mucho cuidado y con mucho detenimiento.
5: Uh -huh. Juan Manuel de Eh Señor Fernández de la Puente, eh, usted, digamos que su, su principal experiencia también en gestión pública tiene que ver con... Con, con el turismo, la recuperación del turismo en las islas precisa de algún tipo de medida presupuestaria específica, de inversión específica, de esfuerzo bueno que, que, que llegue directamente al sector que es la locomotora de la economía canaria,
9: bueno evidentemente el sector para el sector del turismo, la economía de Canarias tiene esa como bien sabes esa, esa, ese sesgo tan importante hacia el turismo, de la buena recuperación del turismo, de las buenas cifras que pueda el turismo hacer en, en el, durante este final de año y durante todo el año que viene ...hará de locomotora para, para el resto. Eh, las ayudas, las ayudas son a las empresas a, a, en general, a, al, al sector turístico en su conjunto... Para que, ...para que no cierren establecimientos, para que la hostelería pueda trabajar con normalidad para que la gente salga de los ERTE y no vaya al paro y de esa medida bueno pues hay hay medidas que se pueden que se pueden poner sobre todo eh, yo soy muy partidario de las medidas de, de alivio fiscal que permita que el dinero pues quede en el ámbito de las empresas o también de los consumidores y no en las arcas en las arcas públicas no eh, yo soy, yo estoy esperanzado a que las cifras del turismo se recuperen este próximo año, pero también si vemos las noticias a nivel nacional vemos como ese incremento de, de esas nuevas cepas de la asociación que ahora mismo se está viendo en venidor, en con esos incrementos muy importantes de los contagios, esas nuevas medidas que está poniendo el, el propio Reino Unido para la gente que, que vaya y que vuelva hace que nuestro principal mercado, que es el mercado británico, tengamos que tenerlo un poquito en la nevera y estar pendiente de cómo va a evolucionar en, en los próximos meses.
3: Eh, buenos días, señor de la Puente. Eh, por lo que usted sabe, eh, eh, hasta ahora de, de lo, del proyecto de presupuestos, ¿hay, ¿hay algún elemento que no le guste nada?
9: No, porque lo que conozco básicamente es una presentación muy genérica de las grandes cifras y de los grandes hitos que dice que tiene el presupuesto, pero no conozco en detalle eso, esos presupuestos. A mí sí, por ejemplo, hay una cosa, y, y en eso coincido con con una unas declaraciones que hacía ayer el, el presidente de la COE, no en función a esos, esos fondos europeos que van a venir de manera... Eh, extraordinaria y el impacto que van a tener en, en nuestra economía. Y decía el señor José Carlos Francisco que es mucho dinero como para no estar muy atentos y no poder sacarles el máximo provecho y aprovechar de esta manera y no desperdiciarlos y aprovechar para hacer eh, proyectos que de otra manera no podían hacerse porque no había sido. Yo creo que estos fondos, yo lo he dicho varias veces en el Parlamento me preocupa la capacidad de gestión que podamos tener sobre ellos, me preocupa los plazos y sobre todo y, como, y en eso coincido con el señor José Carlos Francisco, presidente de la SOE el buen uso que hagamos de ellos para que la, la economía, para que lo, no solamente la reactivamos, sino que seamos capaces de producir esa transformación que es para lo que son estos fondos.
0: Ricardo Fernández de la Puente, portavoz adjunto de, del Grupo Mixto, representante de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias, buenos días.
0: Buen día. Siete y cuarenta Seguimos en, en el lado de, de la oposición porque vamos a hablar ahora con María Australia Navarro, que es la presidenta de, del Grupo Popular, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en, en la Cámara Autonómica. Señora Navarro, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿A usted le gustan los presupuestos canarios de 2022? ¿Lo que conoce? Bueno, la
10: verdad es que conocer conocemos muy poco, por decir la verdad, no conocemos nada. Solamente las cifras que nos han, que nos avanzaron en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente, por lo que hasta que no tengamos un estudio detallado no, no le puedo decir... Pero bueno, algunas consideraciones, pues sí, creo... No equivocarme si las hago, ¿no? Como, por ejemplo, que políticas sociales parece que vuelva a ser la hermana pobre de las cuentas. Mm, me choca tremendamente, ¿no?, la situación como está la situación de la dependencia, la explosión de la pobreza en las islas y la escasa cobertura de, la, de las ayudas sociales, entre otros asuntos, pues que apenas 70 millones el gobierno de Canarias. Y me llama poderosamente la atención que, que suman los 30 millones de la pobreza y los 50 de la inmigración que nos va a dar el Gobierno de España, ¿no? Es la cantidad exacta en la que se incrementan los presupuestos de políticas sociales. Y también, por ejemplo, me llama mucho la atención que en un momento tan importante para impulsar la recuperación económica. Y en el archipiélago y crear em, y crear empleo, pues por ejemplo solo se destina un 4% de, del presupuesto al respaldo de los sectores económicos.
0: Uh -huh. eh, el, el hecho de que, de que estas cuentas, eh, que sí han sido presentadas con, con, con bastante más detalle que a los grupos parlamentarios, a los agentes económicos, a los agentes sociales, a, a patronal y a, y a sindicatos, el hecho de que tengan el respaldo, tanto a la patronal como a los sindicatos los han valorado. Eh, eh, en positivo eh, limita eh, el que ustedes vayan a presentar, el que puedan presentar una enmienda a la totalidad y dicen, oye, si ya tienen el visto bueno los sindicatos, si tienen el, el visto bueno en la patronal de la enmienda a la totalidad nos olvidamos
10: No, vamos a ver eh, nosotros lo que tenemos es que estudiar este proyecto de presupuestos con detalle y evidentemente en base a ello decidiremos eh, si hacemos una enmienda a la totalidad o o si hacemos enmiendas al articulado eh, por, a mí tam es que hay cosas que te, te chirrían, ¿no? Eh, por ejemplo, las excesivas expectativas, eh, el excesivo optimismo en cuanto a la estimación del crecimiento del PIB y, y también respecto a, a las previsiones de los ingresos tributarios. Eh, es otra cuestión que, que nos llama poderosamente la atención porque, fíjese usted, estamos en un momento y donde pues, las instituciones económicas están revisando a la baja. Las previsiones de crecimiento de España las sitúan en torno al 5,5%. Se me parece aventurado, ¿no?, este enorme crecimiento. Eh, tampoco tenemos claros cómo va a afectar la, a la recuperación del turismo. Eh, si si aparecen nuevas cepas y los rebrotes, ¿no?, eh, en los mercados emisores, en nuestros mercados emisores, las cifras del sector en los últimos meses son algo mejor, pero todavía estamos en niveles muy inferiores a los que se venían registrando antes de la pandemia. Y en cuanto a los ingresos tributarios, pues mire usted, en el 2020 cayeron 563 millones de euros y este año la recaudación del IGI, por ejemplo, está 70 millones por debajo. Por lo tanto, me parece complicado eh, que se puedan cumplir esas previsiones de ingresos y lo que hay es que estudiar estudiar este proyecto y ver cómo lo podemos mejorar si hay que mejorarlo
0: En cuanto a los presupuestos de, eh, generales del Estado ayer habló usted en el Parlamento eh, lo que se refiere a Canarias no le gustan a usted
10: No, Canarias sale muy muy mal parada eh, nos coloca como la comunidad en décimo tercer lugar en inversión y en penúltimo lugar en inversión per cápita eh, no se cumple una vez más el RED ni el estatuto nosotros tenemos detectado hasta 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 11, 11 incumplimientos eh, temas como que el año que viene un canario va a recibir 161 euros eh, menos que lo que recibimos este año que son 168 y, y bueno estamos pero muy muy por debajo eh, de, la, de la inversión. Y después son unos presupuestos de manera general que, que esconden una, un, un fiasco fiscal tremendo, nos van a dar un sablazo fiscal tremendo, eh, se basan en unos ingresos y, 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 de, y gastos que antes hablábamos, que ya están siendo contestados por las instituciones económicas y, y se está diciendo que no se van a... a a cumplir y, por supuesto, eh, entendemos que se está premiando, en detrimento del resto de las comunidades, a los socios que mantienen a Sánchez en el gobierno. Pero vamos para Canarias no son nada bueno
5: Señora Navarro, muy buenos días. Mm. Hola,
10: buenos días. Hay, hay, una,
5: hay, hay una cuestión que está un poco en el manual de la política, que es que la oposición vota en contra del presupuesto que presenta el Gobierno. Eso, En fin, usted está, en esta entrevista está un poco siguiendo ese manual. Se está dando una circunstancia curiosa en la comunidad de Andalucía, que es que hay una negociación abierta, parece que en serio, entre el partido que gobierna, que es el Partido Popular, y el partido que lidera la oposición, que es el Partido Socialista, para que sacar un, un presupuesto votado por, por ambas fuerzas políticas, o por lo menos aceptado por ambas fuerzas políticas. Esto en Canarias es imposible ¿O usted se sentaría con Javier Torres a decir Venga, vamos a ponernos de acuerdo
10: Bueno, yo puedo decir Que lo he hecho Con anterioridad Lo hicimos con el señor Clavijo Nos sentamos Y fuimos capaces de aprobar los presupuestos ¿Por qué? Porque a diferencia del señor Torres Que al PP A todo le dice que no Que no a todo y puedo poner muchos ejemplos, permítame poner el, eh, el plan de reactivación económica, que de todas las propuestas que hicimos, a todas nos dijeron que no, y después, con el paso del tiempo, porque da y quita razones, pues se vieron uh, 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 aplicando medidas que nosotros habíamos propuesto con meses de antelación. Por lo tanto, el Partido Popular, claro que sí, uh -huh. y claro que de, tenemos la mano tendida, eh, al gobierno para poder eh, mejorar estos presupuestos, pero claro, cuando entre dos uno no quiere es imposible y con el señor Torres le puedo garantizar que a día de hoy, todos los acuerdos que hemos intentado llegar con ellos han sido
3: imposibles. Eh, buenos días, señora Navarro. Eh, se destinan 100 millones a La Palma, en principio eh, ¿será suficiente, teniendo en cuenta que otras administraciones también eh, van a contribuir a la reconstrucción?
10: Mire, la verdad es que no sé si serán suficientes. Yo lo que sí quiero resaltar que es que es una cantidad de la que debemos partir, eh, igual que con las medidas y propuestas eh, que están sobre la mesa, y lo que tendremos es que ir eh, revisando, actualizando, porque desgraciadamente eh, la erupción sigue, todos los días hay una sorpresa, y también desgraciadamente cada día hay mayor número de afectados. Lo importante... Es la celeridad, la agilidad y que cuanto antes lleguen todas las ayudas y medidas a, a los afectados que no pueden esperar ni un minuto más.
0: María Estrella Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, presidenta de, del Partido Popular de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga usted un feliz pleno y vamos a ver eh, cuando se presenten esas cuentas en el Parlamento eh, qué más se puede decir.
10: Efectivamente, muchísimas gracias. Buen día.
0: Buen día. Siete y cincuenta, ocho menos diez, siete y cincuenta y uno. Vamos al a segundo grupo, el número de diputados en el Parlamento de Canarias. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario Señor Barragán, muy buenos días.
2: Hola, buenos
1: días.
0: A bote pronto, ¿qué le parecen esa, esas cuentas que han sido presentadas al Consejo Asesor que ascienden a nueve mil noventa y ocho millones de euros que tienen un crecimiento del siete por ciento con respecto a las de dos mil veintiuno? ¿Qué valoración hacen desde Coalición Canarias?
2: Pues mira, eh, tú lo has dicho, es a bote pronto, eh, sin tener absolutamente nada más que esas grandes cifras. Por cierto, cifras que ya se repitieron en, en hace algunos meses cuando anunciaron eh, cómo iba a ser el presupuesto. Pero eh, en principio te puedo decir varias cosas. ¿no? Eh, los presupuestos de Canarias para el 2021, que los anunciaron como los de la remontada, eh, yo no he visto remontada ni he, ni he visto que el presupuesto de la comunidad autónoma haya ayudado a la, a la recuperación nos hemos ido recuperando porque efectivamente la actividad económica así lo está haciendo posible y después a este le han puesto el nombre de creciendo juntos no y lo que eh, a nuestro juicio es todo lo contrario de lo que ha ocurrido desde que el, el gobierno este gobierno está al frente del gobierno de Canarias ¿no? ...muchas declaraciones sobre el consenso y la unidad... ...pero al final eh, trabajan unilateralmente... ...y han vivido de anuncios, anuncios y anuncios... ...y todo lo que hacen es eh, por la primera vez en la historia... no, nadie, ...nadie ha hecho absolutamente nada en Canarias... ...y después más entrando en las claves del, del presupuesto... ...la gran preocupación para nosotros va a seguir siendo... ...no los recursos que los habrá... ...y por lo tanto todas esas cifras son positivas sino la capacidad real de ejecución. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que sí nos preocupan del anuncio. Eh, eh, por ejemplo, en políticas de empleo, las cifras del paro son y seguirán siendo preocupantes, desde, eh, dada la situación global. No se percibe en la información que ha dado a conocer que sea una preocupación por el Gobierno. El esfuerzo presupuestario, a nuestro juicio, es insuficiente. No vemos, eh, por lo menos en ese primer anuncio, nada que tenga que ver con eh, la recuperación del empleo joven y hasta ahora todo lo que ha hecho el gobierno para generar empleo no ha tenido resultado hasta el momento, no ha contribuido a mantener ni ayudar a que las empresas autónomas eh, puedan eh, crearlo. Y las mismas cifras que da el gobierno en esta, en esta primera información es que ni siquiera se plantean que el paro eh, esté por debajo del 20%, y eso que todavía mantenemos muchísimos gente en Canarias. Y después no contemplan un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es el tema de la inflación y la pandemia. Es decir, lo, el, el escenario del 2022 sigue teniendo grandes riesgos. Un riesgo está en la sexta ola de la pandemia, eh, que puede venirnos en el, en el invierno. Eh, estamos mirando con mucha atención lo que pasa con esa variante delta, y Sí reconocemos que desde el punto de vista sanitario tenemos bastante experiencia y por lo tanto seguramente seremos capaces de, de afrontar en Canarias una sexta ola eh, desde el punto de vista sanitario, pero nos preocupa eh, cómo puede afectar esa sexta ola de nuevo a los sectores productivos y a las cuentas del propio gobierno de Canarias. ¿no? Si no hay ingreso obviamente afectará también a los ingresos de la comunidad. Y no vemos medidas fiscales incentivadoras en este presupuesto del 2022. Creemos que este sí puede ser el año real de recuperación, de iniciar la recuperación. Y nos hubiera gustado ver algunas medidas más concretas para los sectores desde el punto de vista de medidas fiscales incentivadoras, sí, puntuales, específicas, solo para un tiempo determinado. Y pongo como ejemplo los autónomos, ¿no? Y después, la solvencia financiera futura. Ya el AIREF, en el informe que presentó ayer eh, sobre los presupuestos del Estado, eh, hacía una observación muy interesante sobre que ojo con consolidar estructura de gasto de cara al futuro sobre fondos que van a desaparecer, ¿no? Y se refería a los fondos europeos. Y a nosotros nos preocupa eh, que pueda haber consolidación de gastos para el, lo para lo que no estamos preparados, es decir, no hay una previsión de mayores ingresos para garantizar que se siga manteniendo ese gasto que se está consolidando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de gasto. Y después, los apoyos, termino, eh, en los apoyos, el, el apoyo a los sectores productivos, eh, el, no lo vemos equilibrado, es decir, hay, en este momento de salir, es muy importante que los gastos sociales y los gastos a los sectores productivos estén recuperados, no sabemos nada del plan reactiva, sobre los resultados por objetivos habrá que esperar y sobre la palma la emergencia volcánica y termino mi, mi primera valoración es que eh, los 100 millones para la palma si son ampliables eh, todos los que conocemos la técnica presupuestaria es que si son ampliables en el futuro es que algo de lo que se va a presupuestar ahora no se va a gastar y se quitará para poder meterlo en la palma y nos hubiera gustado más ver un plan de, de actuación plurianual, garantizar que va a, va a ser sobre varios años y que tuviera como mínimo tres elementos, el plan de, de actuación sobre la emergencia, el plan de choque sobre la recuperación y un plan más a largo plazo sobre la reconstrucción y la recuperación. Uh -huh.
5: Señor Barragán, buenos días. ¿Qué esperan ustedes de la reunión que tienen esta tarde con el ministro Bolaño sobre los presupuestos generales del Estado? ¿Esperan un poco convencerle de que mejore ese... Ese, ese presupuesto, o al contrario, van ustedes con la disposición a ser convencidos por, por el gobierno central
2: cuando uno va a una reunión eh, que te invitan para hablar de, de los presupuestos. En principio, vamos a oír y vamos a plantearle eh, lo que ya hemos dicho públicamente sobre que estos presupuestos no cumplen con Canarias desde el punto de vista del RED. Eh, faltaría más que no hubieran más cantidades de dinero con respecto a la, al aumento que tiene el presupuesto, pero esto no se puede valorar en, eh, simplemente en valores absolutos, como hacía el presidente ayer en el Parlamento. No, no. Eh, son unos presupuestos que tienen muchos miles de millones más y, por lo tanto, eh, debemos acercarnos a esa media de inversión en el Estado. Nos tiene que quitar ese dinero del de la, del, del convenio de carretera, el de eh, la deuda. ¿Se refiere
5: usted? De no el del convenio, el de la deuda. El
2: de... Sí, Está bueno, el dinero
5: del convenio eh, actual y el de la deuda de la sentencia, sí,
2: ¿no? lo que la sentencia venía es de un convenio, pero correcto, lo has sí. dicho correctamente para, para explicar lo mejor de la deuda y eh, ese dinero tiene que venir al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias decidir en dónde lo, lo invierte, ¿no? si en inversiones o en otro tipo de, de, de actividad del propio Gobierno.
3: Eh, señor Barragán, le tengo que pedir mucha brevedad. Buenos días. Eh, los presupuestos el proyecto los presupuestos canarios para el año 22 eh, son estratégicos de cara al futuro de Canarias o sea realmente eh, son más importantes por las circunstancias eh, que otros presupuestos
2: sí como me has pedido
0: brevedad brevedad sí, porque no. llega el boletín de las de las ocho sí, se lo va a regar, no, no pero sí no,
2: no pero sí obviamente yo creo que sí que ahora en el año 2022 eh, es posible a pesar de esas amenazas que comentaba antes estemos en la fase real de, de empezar la recuperación y por lo tanto son estratégicos y son vitales eh, para ese cometido.
0: José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado su visión sobre, sobre estos temas presupuestarios, sobre los presupuestos de 2022 que tienen que llegar esta semana al Parlamento y esos presupuestos generales del Estado que ya han iniciado su tramitación parlamentaria. Muchas gracias.
2: Muchas gracias y el viernes pues espero que con toda la información podamos afinar un poco más el el análisis, gracias.
0: Seguro que sí 7 y 59 de este miércoles 27 de octubre nos vamos al boletín de las 8 de la mañana con la información con Cristian Luis y justo después vamos a hablar con las dos presidentas de los colegios de trabajo social de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife y de la provincia de Las Palmas también porque se están volcando con la isla de La Palma, porque están haciendo un trabajo encomiable y la función del trabajador social en los tiempos que corren Resulta vital, será justo después del boletín de las 8